0: Amén. Abramos hermanos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Busquemos el capítulo número uno. Los días lunes estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y es un estudio que está comenzando, ya que todavía estamos en el capítulo número uno. De manera que usted está invitado para sumarse todos los lunes a este estudio el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 43 en adelante nos dice al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea se encontró con Felipe y lo llamó sígueme Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro Felipe buscó a Natanael y le dijo Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José Aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas de Nazaret replicó Natanael acaso de ahí puede salir algo bueno ven a ver le contestó Felipe cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba comentó aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael Antes de que Felipe te llamara Cuando aún estabas bajo la higuera Ya te había visto Rabí tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel declaró Natanael ¿Lo crees? porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera Vas a ver aún cosas más grandes que estas Y añadió ciertamente les aseguro Que ustedes verán abrirse el cielo Y a los ángeles de Dios subir y bajar Sobre el Hijo del Hombre Amén hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Como usted pudo darse cuenta Ahí hemos llegado ya a la parte final del capítulo 1 Que es un capítulo introductorio al Evangelio de Juan Luego a partir del capítulo 2 comienza una nueva sección En la cual el Señor comenzará a a hacer sus primeros milagros milagros que en el evangelio de Juan reciben el nombre de señales cuando lleguemos ahí vamos a explicar cuál es la diferencia entre un milagro y una señal la diferencia no es en sí el acto sino el sentido que el acto tiene pero digo eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo en este capítulo 1, sobre todo en los versículos que hemos estado considerando en estas últimas semanas, hemos encontrado cómo los discípulos de Juan el Bautista comienzan a seguir a Jesús. Ya vimos cómo él se encontró con Simón, el cual llegará a ser llamado Pedro, y Andrés. Y ahora en los versículos que hemos leído encontramos el encuentro de Jesús con Felipe y Felipe va a llamar a Natanael. Y así se completa este grupo de discípulos que eran discípulos de Juan, pero que a partir de este momento comienzan a convertirse en discípulos del Señor Jesús. El relato comienza en el versículo 43 cuando nos dice que al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea más adelante en el versículo 45 cuando Felipe va a llamar a Natanael le dice hemos encontrado a Jesús de Nazaret es decir que Felipe ya sabía él y probablemente otras personas que Jesús era de Nazaret y Nazaret era una ciudad que se ubicaba en la región de Galilea, Galilea estaba al norte del país y Galilea es la región donde de acuerdo a los otros evangelios el Señor Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio Es más los otros tres evangelios Relatan que Jesús Descendió de Galilea Una sola vez para ir a Jerusalén Sin embargo ahora mismo Según este relato de Juan Aunque no dice que Jesús está O haya ido a Jerusalén Si sí se nos ha dicho que Jesús ha llegado acá Al lugar donde Juan el Bautista está bautizando y Juan bautizaba en el Jordán en la región de Judea es decir que aquí estamos muy cerca de Jerusalén y dice el versículo 43 que acabamos de leer que Jesús decidió salir hacia Galilea entonces cuando habla de salir hacia Galilea se refiere a que de esta región Junto al Jordán Ahora el Señor volverá Hacia Galilea Que es de donde Él ha venido Y cómo sabemos que Él ha venido De Galilea Porque Felipe lo llama Jesús de Nazaret Y ya le expliqué Que Nazaret era una población De Galilea Entonces da la impresión Que Jesús vino Al área donde Juan bautizaba Para poder Llamar a los discípulos de Juan para que le siguiesen a él, pero hoy se los va a llevar y va hacia Galilea, que es donde ya se van a comenzar a dar los diversos acontecimientos que se comienzan a relatar a partir del siguiente capítulo. Entonces, mientras Jesús al día siguiente ya tiene la decisión de volver a Galilea. Dice que se encontró con Felipe Aparentemente fue un encuentro circunstancial Porque la intención de Jesús era volver a Galilea Pero cuando ella tiene esa decisión encuentra a Felipe Digo aparentemente circunstancial porque Como los hechos lo van a demostrar No fue una casualidad que Jesús haya encontrado a Felipe Jesús sabía quién era Felipe y no solamente lo sabía sino que tenía también para él una misión que cumplir por eso es que dice que al encontrarse con Felipe lo llamó y la manera de llamarlo fue diciéndole sígueme Entonces, esa palabra sígueme es la palabra que Jesús utilizó para aquellas personas A quienes Él invitaba para que se convirtiesen En sus discípulos Por eso digo había ya un propósito Que el Señor tenía con Felipe Y por eso digo no fue tanto una cuestión circunstancial Sino que más bien fue Algo que estaba premeditado Dentro del plan de Dios Aunque parecía y por eso dije que era aparente que era un encuentro que se estaba dando de manera casual Así hermanos sucede muchas veces en muchas de las experiencias que nosotros tenemos con el Señor Que uno puede calificarlas de casualidad o cuestiones que se dieron porque así eran las circunstancias pero si uno analiza bien las cosas Y esto es algo que se logra únicamente Cuando el tiempo pasa Uno comienza a caer en la cuenta Que después de todo aquello que nos pareció casual No lo era Sino que obedecía a un plan que Dios tenía Y esto es tan real Que de ahí precisamente es de donde se origina la expresión que tan a menudo se repite entre los cristianos y es de que, que nada ocurre por casualidad Sino que siempre detrás de cada circunstancia hay un propósito, hay un plan que el Señor está persiguiendo Entonces no hay nada hermanos en nuestra vida que ocurra por casualidad todo está decretado de parte de Dios Y sabemos que lo que sucede en nuestra Vida nunca es un producto de una serie De circunstancias que se conjugaron y dio Como resultado determinada situación Que haya habido circunstancias que se Conjugaron sin duda que así es pero no hay que perder de vista que detrás de esa conjugación de cosas Hay un Dios que permite que se produzca esa conjugación Uno puede quedarse viendo únicamente las como se le llama en teología las mediaciones Y las mediaciones son aquellas cosas que son las que el hombre ve Y uno puede decir le pongo un ejemplo que se da muy a menudo Viene un creyente y dice No, no mire yo Si no hubiera tenido esa enfermedad Yo nunca hubiera ido a una iglesia Pero esta situación que yo viví Fue la que me empujó a ir a la iglesia Entonces vea esa persona Está diciendo porque así lo interpreta que fue la enfermedad la que le movió a buscar al Señor. Y uno no puede negar que hubo una enfermedad. Esa es una mediación. O sea, la enfermedad ahí es una mediación. ¿Por qué se le llama mediación? Porque es el medio que Dios utiliza para cumplir su propósito. Entonces, todo depende hasta dónde yo alcanzo a ver. Porque yo, yo puedo ver hasta cierto punto Puedo ver hasta la enfermedad y decir Fue la enfermedad la que a mí me trajo a Jesús Pero yo puedo ver detrás de la enfermedad Y detrás de la enfermedad lo que voy a encontrar Es que Dios estaba utilizando ese medio Esa mediación que era la enfermedad Para que esta persona llegara a la conversión Ahí se lo estoy poniendo de una manera muy sencilla No con una mediación Simple diría yo que es la enfermedad, pero a veces no solo la enfermedad, es la enfermedad que se combina con una serie de circunstancias que son mucho más complejas y que hacen que la mediación ya no sea una, sino que sean un conjunto de mediaciones. Entonces vienen las mediaciones. Y a través de las mediaciones El propósito de Dios termina por cumplirse En nuestra vida Por eso digo No hay nada Que uno pueda atribuir a la casualidad Y uno pueda decir es que vea Fue un golpe de suerte Que fíjese que yo iba pasando Cabal por la iglesia Cuando escuché Que Cantaban y entré y el Señor me salvó. O sea, uno lo puede ver como casualidad. Pero lo que hay son mediaciones. Lo mismo es acá Uno podría decir: Bueno, el propósito de Jesús no era encontrarse con Felipe, el propósito era ir a Galilea, como ahí lo dice, que él ya había decidido ir a Galilea. Pero eso era una mediación nada más. En verdad, él se va a ir a Galilea. Pero. Esa era el, la manera El designio de Dios Para poder encontrar a Felipe O sea, Ya sabía que habría de encontrarlo Entonces el día Cuando Jesús nos encontró A nosotros Porque no fuimos nosotros los que lo encontramos A Él, fue Él el que salió a encontrarnos A nosotros Se ocurrió Porque como se dice En Efesios capítulo 1 Nos había escogido desde antes de la fundación del mundo, y de acuerdo a esa elección en el tiempo, Él cumplió su propósito a través de mediaciones. Que en cada caso, hermanos, será diferente. O sea, aquí, cada uno de los que hemos creído, tenemos un testimonio que contar. Y en algún caso pues habrá sido una enfermedad En otro caso cárcel, en otro caso fue eh, un canto La abuela, la mamá, la novia Se pueden conjugar una serie de situaciones Pero que al final van a dar como resultado Que el propósito del Señor se cumplirá Y ese propósito es que Él se nos aparece En el camino de la vida y nos dice sígueme nos invita a seguirle porque él tiene una tarea, una misión que desea que cumplamos Versículo 44 nos dice Felipe era del pueblo de Betsaida, Lo mismo que Andrés y Pedro aquí hermano, llegamos a un punto interesante porque de acuerdo al evangelio de Marcos Andrés y Pedro vivían en Capernaum Y aquí se está diciendo que Felipe era del Pueblo de Bethsaida lo mismo que Andrés y Pedro o sea lo que está diciendo aquí es Que Andrés y Pedro igual que Felipe vivían En Betsaida. pero Marcos dice que en Capernaum de ¿Cuál de, eh, de los dos elementos es el real? Aquí hermanos es donde nosotros debemos Comprender como lo he explicado en otras Ocasiones pero se lo repito que los Evangelios No, es, no son libros de historia Menos es una biografía de Jesús entonces, los evangelios son interpretaciones teológicas que se hizo de lo que Jesús enseñó y de lo que Jesús hizo. Y en esa interpretación teológica, los autores no estaban tan interesados en los detalles como nosotros lo estamos. Por eso es que lo que conocemos, le pongo un ejemplo, como el Sermón del Monte, ¿En realidad fue un sermón del monte o fue un sermón del llano? Porque Mateo dice que fue en un monte, pero Lucas dice que fue en un llano. Nosotros somos los que nos complicamos la vida. Porque si nosotros tomamos los evangelios como que si fuera historia, o peor, como que si fuera biografía del Señor, o si lo tomamos aunque sea como que si fuera... Una noticia que se nos está contando vamos a encontrar problemas porque entonces Felipe, Andrés y Simón vivían en Bethsaida como dice Juan o vivían en Capernaum como dice Marcos y el sermón fue en el monte como dice Mateo o fue en el llano como dice Lucas por ponerle dos ejemplos ¿no? de lo cual hay mucho en los evangelios A ellos no les importaba es que no importa si Jesús dijo lo que dijo en el monte, en el llano, en una barca, en una sinagoga no importa lo importante es lo que dijo ese es el punto de igual manera de dónde era Felipe, Simón y Andrés Mire si yo no estuviera hablando de esto usted ni cuenta se habría dado Ni sabía usted que Marcos dice una ciudad y Juan dice otra Y eso que usted tiene 30 años de ser creyente sí, pero, pero a lo que voy es esto, a lo que voy es esto ¿En qué le ha afectado a usted en estos 30 años de vida? Que Marcos diga una ciudad y que Juan diga otra ¿En qué le ha hecho tropezar en su fe durante 30 años? Ni sabía usted, ni cuenta, ni había reparado en ese detalle. ¿verdad? Ese es el punto. ¿Qué, qué, qué importancia tiene? O sea, a, a mí, ¿qué me importa, verdad? Si Andrés y Simón eran de Bethsaida, como dice Juan, o si eran de Capernaum. Lo más probable, casi seguro, es que ellos eran de Capernaum, porque recuerde que ellos eran pescadores y Betsaida no era una ciudad de pescadores. Y entonces, ¿por qué Juan dice que eran de Betsaida? Porque Juan es un evangelio que va más por las figuras, que va más por lo simbólico ya lo hemos visto cuando él comienza hablando por ejemplo de luz y de las tinieblas lo que Pedro allá en el libro de los hechos el día de Pentecostés él dice que por la incredulidad le habían dado muerte al dador de la vida pero para Pedro y en su visión teológica Él así lo, lo describe la muerte de Jesús Que por la maldad y la incredulidad De los dirigentes religiosos Jesús había sido asesinado Pero Juan cómo lo presenta Lo presenta como una batalla Entre la luz y las tinieblas La luz venía a este mundo y la luz y las tinieblas no pueden tener comunión entre ellas Entonces vea aquello que Pedro lo relata de una manera muy literal Juan lo lleva a un simbolismo a una batalla entre la luz y las tinieblas Entonces Juan es un evangelio que aún menos que los otros evangelios está preocupado por detalle de que si fue en la subida si fue en la bajada, si fue a la entrada si fue a la salida vamos a encontrarnos acá con el relato de, de Bartimeo el ciego en un evangelio dice que lo encontró Jesús cuando iba entrando a Jericó. en otro dice cuando iba saliendo uno pregunta bueno iba saliendo y iba entrando es que no importa o sea yo le digo si Jesús encontró a Bartimeo y le dio la vista en la entrada a Jericó ¿Qué tiene eso de diferente con que le haya dado la vista a la salida de Jericó? ¿En qué afecta que haya sido a la entrada o a la salida? El hecho es que le dio la vista Entonces, Ese es el punto Lo que ocurre hermanos es que Betsaida, el nombre Betsaida lo que significa es Casa de pesca. Betsaida. Entonces vea que comienza con Bet. Bet en hebreo significa casa, como Betel. Casa de Dios. Betel. Betsaida significa casa. de pesca, Belén que decimos nosotros, pero que en hebreo es Betlehem. Bet, bet otra vez casa. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Betlehem. Betsaida es casa de pesca. Entonces, da la impresión de que Juan está diciendo que estos hombres vivían en Betsaida porque el Señor los ha llamado y les ha dicho que van a ser Pescadores de hombres y como su vocación Es ser pescadores dice vivían en la casa De la pesca comprende Entonces, le explico esto Para que usted esté ubicado en aquellos Elementos que nosotros no tenemos que Tomarlos como, como historia porque estos Argumentos son precisamente los que Utilizan los incrédulos los ateos dicen mire ustedes dicen que la Biblia no tiene errores pero mire sí los tiene aquí dice que vivían en Capernaum aquí dice que en Bersaida ya ve la Biblia tiene errores Entonces, si usted no entiende lo que le estoy diciendo usted se va a tragar el veneno de que la Biblia tiene errores pero no tiene errores o sea no tiene errores en el sentido que esto es valedero y, y por eso yo le preguntaba a usted en, en su fe en qué le afecta que Pedro viviera en Capernaum o viviera en Bethsaida en qué le afecta a usted En qué estorba su fe Pedro deja de ser Pedro porque viva en una u otra ciudad Felipe deja de ser Felipe o el llamado de Jesús a Felipe deja de ser llamado porque él viviera en Capernaum o en Bethsaida Nada cambia Por eso es que el, el mismo evangelio de Juan Ya casi al final que lo vamos a ver a saber cuándo Pero ya casi al final del evangelio Juan dice y muchas otras cosas hizo Jesús Que yo creo dice Juan que si todas escribieran Una por una no cabrían en la tierra Los libros que habría que escribirse Es decir que los evangelios casi no nos dicen nada de lo que Jesús hizo pero estas cosas Dice Juan se han escrito para que crean Ese es el propósito que creamos este, a mí me Impide creer en Jesús porque Andrés Vivía en Capernaú no, no me lo impide o Porque viviera en bersaida para nada el propósito de la Escritura se está cumpliendo Y ese es el propósito No sé si me estoy dando a entender Qué bueno hermano Entonces El versículo 45 nos dice Felipe buscó a Natanael El Evangelio de Juan es el único Que menciona a Natanael los otros evangelios no lo mencionan y aquí hermanos quiero mencionarle otra característica del evangelio de Juan Y es que ya se lo he dicho anteriormente el evangelio de Juan fue escrito por las iglesias de la región de Samaria Ellos desarrollaron su propia teología una teología que era diferente a la teología de la iglesia en Jerusalén que era el evangelio judaizante, diferente a la teología de Antioquía, que era la línea teológica de Pedro y diferente a las iglesias de Asia Menor, que era la teología de Pablo. Entonces, cada uno de ellos tenía líneas diferentes de cómo entendían a Jesús y su mensaje. Las iglesias de Samaria igual. Entonces Para las iglesias, de Samaria, que son las que redactaron este Evangelio de Juan, por eso se les llama iglesias juaninas, porque son las que escribieron o redactaron este Evangelio de Juan. Entonces de Juan viene juanina, entonces se habla de iglesias juaninas o comunidades juaninas. Entonces, para ellos no había categorías, no había... Más que hermanos y esa es una característica del evangelio de Juan diferente a los otros tres evangelios Y es que Juan nunca, nunca menciona apóstoles, vea qué interesante Los otros evangelios sí están incluso indican en el momento que de discípulos pasan a ser apóstoles y se da la lista de los doce apóstoles. Juan no presenta lista de apóstoles. Ni menciona que hay apóstoles. ¿Por qué no? Porque las iglesias juaninas. Ellos creían que no había categorías. Dentro de los creyentes. Para ellos no había pastor y miembros. No había apóstoles y maestros pastores, evangelistas, maestros. No, para ellos todos eran hermanos, todos eran discípulos. Entonces no reconocían esas categorías jerárquicas, digamos, dentro de la iglesia. La jerarquía de la, de la iglesia primitiva era bien modesta, diría yo, o sea, es pequeña. Estaban los ministros, ancianos y diáconos y la congregación Esa era la estructura, la jerarquía, eso era todo Pero en las iglesias de Pablo, no en las otras iglesias No en las iglesias juaninas, vea ve que es interesante eso hermano Porque entonces todos se veían como hermanos Yo no sé si, no, no hay muchas iglesias así aquí en, en nuestro país Pero hay, hay iglesias en las cuales no tienen pastor No tienen pastor, todos son hermanos ¿Y quién predica? El que ellos acuerdan Y no predica el mismo siempre Sino que hoy le toca al hermano fulano, el otro día la hermana, al hermano sutano Y van el hermano, el hermano, el hermano, el hermano, el hermano, el hermano Todos son hermanos, no hay pastor eso nos parece raro a nosotros pero decimos bueno y cómo funciona esa iglesia cómo es eso de que no hay un pastor entonces quién lleva la dirección entonces quién está proponiendo cuáles son los siguientes pasos a dar, quién es el que tiene la visión estratégica de esa congregación o sea, nos hacemos esas preguntas porque estamos habituados a iglesias donde hay un pastor ahora si usted me pregunta y quién tenía la razón, qué es lo correcto, que las, en las iglesias no haya jerarquía, sino que todos somos iguales, o como Pablo lo decía, que el Señor mismo había establecido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, mientras que Juan no reconoce nada, Pablo claramente dice que sí hay. Ministerios establecidos por el Señor. Es que aquí no es, hermano, de que alguien se iluminó un día y dijo, hermano, fíjese que hoy desperté con la maravillosa idea que yo voy a ser el pastor de la iglesia. Ah, qué bueno, entonces ya tenemos pastor. No fue así. Sino que lo que la escritura dice es que el Señor mismo constituyó los ministerios. Entonces, el que haya un pastor, el que haya un maestro, el que haya... Un profeta, el que hay un evangelista, el que hay un apóstol No es invento de alguien, no es ocurrencia de nadie Sino que Pablo dice que fue Una institución que el Señor estableció Son los dones, no del Espíritu Los dones de Jesús, del Hijo, los dones del Hijo A la iglesia, son los regalos que el novio le ha dado a la novia, que es la iglesia, y que le ha regalado apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, profetas. Entonces, a la pregunta, ¿y entonces quién tiene la razón? ¿La tenía Pablo? ¿Cómo comenzaba Pablo sus cartas? Pablo, apóstol. De Jesucristo. Y Juan, ¿cómo se refiere a sí mismo? Dice, Juan apóstol. Jamás Juan dice eso. Va, más adelante vamos a ver el tema del discípulo amado, que lo vamos a ver con más tranquilidad. Pero vea cómo se hace llamar. El discípulo al cual Jesús amaba. No está diciendo. Que a los demás discípulos no los amaba No lo que está diciendo es que yo soy El que Jesús amaba pero a quién no ama Jesús Entonces lo que está diciendo es yo soy Igual que todos los demás No veo un mérito en él Lo contrario de Pablo, Pablo dice Apóstol de Jesucristo No de hombres ni por hombre Sino por revelación del evangelio entonces, vea todo como Pablo se presentaba a sí mismo pero aquí yo soy el que Dios ama No está diciendo que es el único quien amaba Simplemente se está atribuyendo lo que le pertenecía a todos Y en las cartas de Juan jamás dice yo el apóstol Dice yo el anciano y se refiere a edad no a rol Porque no había roles en las iglesias Juaninas Todos eran hermanos ¿Cuál de las dos es correcta? Es que no se trata de eso No se trata de definir qué era correcto Eran simplemente expresiones del cristianismo Ahí hablando únicamente de la organización De la iglesia pero también están las diferencias O sea Pablo es el evangelio de la gracia pero Juan, si le podríamos dar un nombre, es el Evangelio de la supergracia. Porque para Juan todo es creer. Él creyó y es salvo. Y punto, ya. Pablo también dice que la fe, perdón, la salvación es por creer. Pero dice Pablo. Pongan su mirada arriba donde está Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre Quiten de ustedes enojos, maledicencias, palabrerías, orgías Las obras de la carne son adulterio, fornicación, robo, hechicería, maledicencia Los que practican tales cosas no podrán entrar en el reino de los cielos Entiende es gracia la de Pablo pero balanceada diría yo con responsabilidades cristianas para Juan es gracia de Dios únicamente gracia de Dios nunca va a encontrar usted a Juan diciendo eh, no maten no adulteren no practiquen brujería no lo va a encontrar porque para él era gracia solamente entonces volviendo a la pregunta que era lo correcto Es que todas son expresiones del cristianismo Ese es el gran error que mucha gente tiene Que dice mire es que Jesús solo fundó una iglesia Yo le diría dónde está esa iglesia Muéstreme en la Biblia dónde está esa iglesia Lo que pasa es que no leemos bien la palabra Leemos el libro de los hechos Y uno cree que mire la iglesia era una sola Eran unidos entre ellos no había diferencias eso no es cierto, no está leyendo bien El libro de los hechos es el relato de los conflictos Que las diversas expresiones de iglesias O de teologías hubo en la iglesia primitiva Cuando Pablo escribe su carta a los gálatas Y le dice si alguno viene a ustedes Y les trae un evangelio diferente Que el que yo he predicado el tal sea anatema ¿De quién está hablando Pablo ahí? Está hablando de los judaizantes, pero ¿Quiénes eran los judaizantes? Nosotros lo relacionamos con los fariseos, No, 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 los judaizantes eran la Iglesia de Jerusalén, es la línea Teológica de Santiago, la cual usted la Encuentra en la carta de Santiago que ahí La tiene en el Nuevo Testamento, por eso Las grandes diferencias, ¿Qué dice Pablo En Romanos somos salvos por medio de la fe aparte de las obras y que dice Santiago el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe están diciendo lo contrario Están diciendo lo contrario Claro la gente que no entiende esto que le estoy diciendo busca explicaciones verdad y entonces dice no es que Pablo está hablando de la fe delante De Dios, Santiago está hablando Del testimonio Delante de los hombres Pero eso es invento Están Hablando del tema de la justificación Lo único que ponen condiciones diferentes Entonces Cuando Pablo dice El tal sea anatema Pablo se estaba refiriendo A Santiago Y se estaba refiriendo a los otros apóstoles Que estaban en Jerusalén Por eso él decía aunque sea un ángel Que venga que sea maldito eran los apóstoles de Jerusalén Es decir que se daban duro de lo lindo ¿Quiénes eran los que cuestionaban a Pablo Que no era apóstol Lea segunda de Corintios Donde Pablo dice que lo criticaban Que no tenía buena palabra que no tenía Buena expresión que era bueno para las cartas pero malo para hablar personalmente Que no era apóstol, que no tenía llamamiento Que no recibía ayuda porque él mismo sabía que no era un ministro del evangelio ¿Quiénes eran todos esos que criticaban a Pablo? La iglesia de Jerusalén Entonces cuando la gente dice Mire es que en el libro de los hechos se ve tan lindo En los primeros dos, tres, cuatro capítulos sí Pero siga leyendo y empiezan a manifestarse estas dificultades. Lea las cartas. Entonces cuando la gente dice. ¿Por qué no se unen como antes? ¿Cuándo antes? La iglesia nunca fue unida. La iglesia nunca fue unida. Entonces, hay gente que dice. Mire para que la gente crea. Primero únanse ustedes. Es que cuando la iglesia ha sido unida. Nunca. Esa es la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia es multiplicidad de formas de entender el evangelio y vivirlo o sea nosotros somos los que tenemos la idea esta es la sana doctrina y el que no cree así ese es el del diablo o sea esa es la mentalidad que nosotros tenemos pero la fe no es así la fe es algo que puede tener múltiples expresiones ¿Por qué cree usted que tenemos cuatro evangelios? ¿Por qué no uno solo? Porque los cristianos primitivos no tuvieron una sola manera de entender a Jesús. Lo entendieron de varias maneras. Y aquí quedaron cuatro evangelios. Pero ya le he comentado que se escribieron 22 evangelios. Es decir, había 22 maneras diferentes de entender a Jesús y entender su mensaje y entender su misión. Pero el Espíritu quiso que quedaran dentro del canon solo cuatro. Pero cuatro es suficiente para entender que había diferentes maneras como los cristianos entendieron a Jesús. Por eso es que los evangelios son diferentes. Usted dirá, no, pero narra lo mismo. Sí y no, ¿verdad? En general sí, ¿verdad? Narra lo mismo. Pero los énfasis son diferentes. Como aquí lo estamos viendo en el caso de Betsaida. Como le digo, lo más probable es que no vivían en Betsaida. Pero ¿por qué Juan dice que eran de Betsaida? Porque su énfasis es lo que Jesús está haciendo. Llamándolos para que sean pescadores de hombres. Y por eso dice vivían en la casa de la pesca. Utiliza el nombre. No en un sentido geográfico como nosotros queremos leerlo. Sino que lo está utilizando en su valor simbólico. Es igual que cuando decían Jesús de Nazaret que lo dicen todos los evangelios pero yo le pregunto Jesús era de Nazaret no él era Jesús de Belén porque en Belén nació pero cuál de los evangelios dice Jesús de Belén nadie, nadie entonces él le ponen en una ciudad donde nunca nació vivió ahí pero nunca nació ahí pero y eso en qué afecta su fe, volvemos a lo mismo, Entonces, esto hermanos solamente lo digo para que nosotros entendamos cómo fue la iglesia que nosotros llamamos primitiva, que no fue la iglesia primitiva, fueron las iglesias primitivas, muchas iglesias, muchas variadas maneras de entender a Jesús, de enseñarlo, de interpretarlo, lo que dijo y lo que hizo, por eso es que hay cuatro evangelios entonces Natanael es mencionado aunque no lo mencionan los otros evangelios y es más Natanael no es mencionado en el grupo de los doce, no es mencionado, aquí viene la pregunta ¿por qué Juan pone a Natanael al lado de Felipe, de Andrés, de Simón que si sí fueron apóstoles ¿Por qué mete a Natanael? porque para Juan era igual O sea para él no era que Jacobo, perdón Felipe, Andrés y Simón eran apóstoles Que para ellos no había apóstoles Entonces, por eso le da igual Mencionarlo al lado de los que otros pensaban que eran apóstoles, por eso es que aparece Natal solo aquí en el Evangelio de Juan. Entonces Felipe va y lo encuentra y le dice: Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Fíjese que cuando le dice el hijo de José, esa era la manera como identificar a una persona, porque de seguro que en Nazaret había muchos José, perdón, muchos Jesús para saber de cuál Jesús estaba hablando el hijo de José aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas o sea lo que él está diciendo el Mesías entonces Natanael cuando oye eso se sorprende versículo 46 de Nazaret le dice ¿qué? el Mesías de Nazaret acaso de ahí puede salir algo bueno se cree que Natanael vivía en Caná, que es donde se va a dar el, el milagro que viene en el siguiente capítulo y entonces se cree que Cana era una ciudad rival de Nazaret y que por eso había como un dicho que decía eso precisamente de allí puede salir algo bueno a veces hay ciudades no que hay, hay rivalidad entre ellas algo así como el Congo y Coatepeque allá en, en el departamento de Santa Ana ¿no? que son rivales o sea los del Congo no quieren a Coatepeque y viceversa no se quieren por razones históricas Entonces, así era acá Entonces Felipe podría haberse puesto a tratar de explicarle a Natanael A tratar de darle argumentos Pero Felipe se va por un camino más sencillo y le dice mira ven a ver Mejor ven, ven a ver Entonces Eso hermanos es lo que muchas veces nosotros necesitamos hacer porque hay personas que contradicen O sea él dijo mira ya llamamos al Mesías Aquel de quien escribió Moisés y los profetas ¿Y quién es? Jesús de Nazaret ¿Qué? Nazaret Si de ahí nunca va a salir nada bueno Entonces, Ya había una Una contradicción Un argumento en contra De lo que Felipe estaba haciendo ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien nos contradice? Normalmente nos ponemos a pelear Y ahí es cuando varias veces los hermanos o hermanas me dicen: Hermano, fíjese que me hallé un ateo, ¿cómo hago para que crea? O me hallé un testigo de Jehová, ¿cómo hago? Y yo siempre le doy la misma respuesta: Viva de tal manera que ellos vean a Jesús en usted. Eso es lo mejor que podemos hacer. Porque usted puede estar argumentando y argumentando y argumentando y argumentando. Pero mejor es que vengan y vean pero como probablemente no van a venir a la iglesia usted muéstreles a Jesús que vean a Jesús en su vida es que una persona muy atea puede ser pero no es tonta entonces se va a dar cuenta que en usted hay algo diferente e incluso le podría decir yo no creo en el Dios yo no creo que existe el Dios que, en el cual usted cree pero lo que veo es que usted verdaderamente es un creyente de verdad eso ya es una gran ganancia No tenemos que preocuparnos hermanos Porque recuerde que lo que buscamos No es convencer a la gente Lo que Dios quiere es que haya conversión Un nuevo nacimiento Y el nuevo nacimiento no vendrá Por medio de argumentos No vendrá porque usted finalmente Termine demostrándole a Algún fulano a través de fórmulas matemáticas Que de acuerdo a las radiaciones térmicas Del planeta tierra Se demuestra que no tiene la antigüedad suficiente Como para que se haya dado el proceso de evolución Del cual hablan los científicos Pero tiene que estudiar matemáticas para demostrar eso Pero yo le aseguro que usted puede demostrarles Y ellos no van a creer Es lo que dijo Abraham. Cuando el hombre rico que estaba en el Hades, condenado, le dijo: Señor, envía a Lázaro que vaya y habla le habla a mis hermanos y les diga que existe este lugar para que no vengan acá. Y Abraham le dijo: ¿Para qué va a ir Lázaro? Si ahí tienen la escritura, que la lean. Y el rico le dijo: No, 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 Pablo, es que. No no Abraham es que tú no entiendes A la palabra ellos no van a creer Pero si un hombre Se levanta de entre los muertos A él sí le van a creer Y Abraham le dice no, no, no No rico Tú eres el que no ha entendido Porque si ellos no creen a la palabra No van a creer Ni aunque se levante un muerto Y esa es la realidad hermano Si no creen a la palabra no van a creer aunque usted les demuestre Matemáticamente Cualquier argumento Que usted quiera No van a creer porque usted Ponga de espaldas Planas al miembro de una secta Y le demuestre que está en un error, no va a creer Es mejor decirle ven a ver Ven a probar Yo no te voy a convencer Pero prueba y si no funciona pues ya cosa tuya Pero ¿cuándo es el momento en que Jesús no va a funcionar Entonces, es, es lo que hizo Natanael Digo bueno vamos pues a ver si es cierto Y dice el 47 Todavía venía Natanael caminando cuando Jesús lo vio Y cuando ya venía cerca Jesús dijo Aquí tienen a un verdadero israelita En quien no hay falsedad entonces Jesús dijo, de Natanael, aquí viene un israelita auténtico, este no es un hipócrita, este no es de la sinagoga de Satanás, este de verdad es un israelita, en él no hay hipocresía, no hay falsedad. Y cuando Natanael oye eso, le dice en el 48, ¿de dónde me conoce? le preguntó Natanael, que, que nosotros, esa es una expresión de la época del arameo, pero nosotros diríamos, ¿a dónde me conociste? O sea, ¿cómo es que estás hablando de mí? Que no se habían presentado antes. Y Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estaba bajo la higuera, ya te había visto. Entonces, Jesús lo que le está diciendo es, es que yo te conozco. Y cuando estaba bajo la higuera, antes que Felipe te llamara Yo te vi Jesús había visto que él había Estado bajo la higuera Que es ahí donde Felipe había llegado Que Felipe lo había llamado Y que ahora está ahí Es decir Jesús lo sabía todo Y cuando él se da cuenta De que lo sabía todo Responde Natanael en el 49 Rabí ¿Qué significa maestro? Tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. O sea que está reconociendo que es el Mesías. El rey de Israel. Y Jesús le responde en el 50. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Ay, Dios le dijo: Tú no aguantas nada. Si eso no es nada, vas a ver, le dice. Cosas aún más grandes que estas. Pero tú en la primera caíste. Uno podría decir. Natanael creyó. Con una cosa muy pequeña. Pero fíjese cómo somos nosotros. Nosotros vemos las cosas al revés. verdad, Y decimos. Ah es que la fe de Natanael era débil. Por eso él creyó con una cosa. Tan pequeña. Porque nosotros creemos que aquellos que tienen. Grandes experiencias. Tienen una gran fe. Y cuando oímos testimonios que quizás son mentiras pero de algún fulano que dice es que a mí se me apareció el Señor una noche que yo andaba en pecado en el camino se me apareció Jesús y yo lo toqué para ver si era cierto y cuando lo toqué era real tenía carne de verdad y uno dice qué tremendo no este sí que tiene una gran fe cómo se le reveló el Señor no ese es el que menos fe tiene. Es tan incrédulo que por eso Dios tiene que darle grandes manifestaciones, pero los que tienen fe de verdad con un granito, así como Natanael, que simplemente le dijo al Señor: Te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Qué? ¿Y cómo sabías que estaba bajo la higuera? ¿Cómo sabías que ahí me llegó a llamar Felipe? Creyó aquel que necesita grandes. Señales que necesita ángeles, que necesita truenos, que necesita luces. Para creer es que no tiene fe. Pero el que tiene fe, con un elemento sencillito, cree en el Hijo de Dios. Amén. Y luego... Añade y ahí termina el versículo 51 Ciertamente les aseguro que ustedes verán Abrirse el cielo y a los ángeles de Dios Subir y bajar sobre el Hijo del Hombre Entonces Jesús está diciendo varias cosas ahí En primer lugar está diciendo el cielo Está abierto ¿Por qué está abierto? porque el Hijo del Hombre ha bajado del cielo Dios se ha Revelado Dios ha visitado a su pueblo y ese cielo sigue abierto hasta el día de hoy Allá en Apocalipsis dice que Juan Oyó una voz que le decía sube acá Y cuando vio hacia el cielo Dice que vio que había una puerta abierta Estaba abierto todavía Y todavía está abierto Porque ahora Dios ya nos esconde Entre las nubes como fue en el monte Sinaí O como fue en el tabernáculo Y luego en el templo Ahora le podemos ver cara a cara en la persona del Hijo de Dios porque el cielo está abierto para ir al Padre Pero no solo dijo que el cielo estaba abierto sino que dijo verán a los ángeles de Dios Subir y bajar sobre el Hijo del Hombre Cuando uno lee eso hermano es casi inevitable relacionarlo con Génesis 28 que es donde Jacob tuvo su sueño allá en Betel. Bueno, la ciudad se llamaba Almendro, a partir de esa experiencia es que le va a poner el nombre de Betel. Y que soñó, y dice que vio que había una escalera que subía hasta el cielo, y que había ángeles que subían y bajaban por esa escalera. Ese fue el sueño de Jacob. Por eso que cuando él despertó, él dijo, Dios mío. Yo creí que aquí estaba en cualquier lugar Pero ya me di cuenta que aquí es casa de Dios Puerta del cielo por eso le puso Betel Bet que significa casa y el que significa Dios Betel casa de Dios Pero lo, es muy parecido a esto por no decir Lo mismo ¿verdad? verán el cielo abierto Y ángeles de Dios que suben y bajan Sobre el hijo del hombre cuál es la Diferencia que Jacob vio Que los ángeles subían y bajaban Por esa escalera que iba de la tierra al cielo Jesús dice Que bajaban y subían Sobre él Allá era sobre La escalera, aquí es sobre El hijo del hombre Que es Jesús ¿De qué significa eso? Que el hijo del hombre, Jesús Es la escalera Él es el camino a lo que decíamos anteriormente Que la puerta está abierta El cielo está abierto No solo está abierto Sino que también está disponible El camino, la escalera Para ir al Padre Y ese es El Hijo del Hombre, Jesús Jesús en quien tenemos El camino al Padre En otra oportunidad vamos a explicar Ese concepto de hijo del hombre Que esta es la primera vez Que aparece en el Evangelio de Juan Pero va a aparecer otras veces Entonces como hay otras veces Vamos a explicarlo posteriormente Por ahora hermanos Lo importante es Que el cielo está abierto Y que hay un camino Y ese camino es Jesús Para que todo aquel que crea no se pierda Sino que tenga la vida eterna Amén Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Padre gracias te damos Por cada persona que está aquí al frente Y también por aquellos Que a través de televisión, de radio Y a través de El internet Están escuchando Y recibiendo Esta palabra Y que se unen en esta oración te rogamos Padre que puedas Perdonarles Darles Vida nueva Para que te conozcan Te sirvan Que nunca se vayan a Apartar de ti transfórmales, Cámbiales Que sean trasladados De las tinieblas A la luz admirable Del Hijo de Dios todo te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Salvador Amén y Amén